0: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Elisabeth Laville, présidente et fondatrice de du cabinet Utopie. Bonjour Bonjour. je suis ravie de t'accueillir. Moi aussi, je suis ravie d'être là, merci de m'inviter. Ça allait le trajet
1: C'était super, j'étais en jump un jump, écologique ouais. Écologique, Je me déplace bout. exactement. Non mais c'est assez récent. Je me déplace en vélo électrique. J'ai découvert ça. Et alors là, une passion avec, pour euh, jump. L'approche des, ouais, des perturbations. Euh, Demain même. De, hein. Ben voilà. On de, est quatre de, là. rêve de, de, de transport. Je m'en réjouis.
0: <rire> ouais, bah moi, je suis, demain, je vais venir à pied, d'ailleurs, <rire>
1: Enregistré. Ah ben, ouais, nous avons sorti un petit guide des réunions en marchant aussi. Ah bah,
0: moi, je marche 10 km donc je connais pas mal. Bon, alors, avant de me parler du topi, euh, et avant euh, avant aussi d'expliquer pourquoi j'ai sélectionné ton profil parce que justement, toi, c'est ton expertise à niveau marque qui va m'intéresser. J'ai envie de revenir sur toi et de comprendre qui tu es, d'où tu viens, d'où te vient cette passion pour euh, pour la RSE, euh, voilà. Voilà. Alors ça,
1: tout a commencé euh, d'une certaine façon, pas comme une passion pour la RSE ou quel que soit le nom qu'on lui donne, mais plus d'une quête de euh, ce que je peux. Quand j'ai choisi mon orientation professionnelle, entre guillemets, j'avais hésité entre médecine et des écoles de commerce. Puis j'ai choisi école de commerce parce que j'avais l'impression que c'est ce qui laissait le plus de voies ouvertes parce que justement, j'étais pas trop encore certaine de ce qui avait du sens pour moi. Et en sortant d'HEC, euh, ben, en fait, j'avais un petit problème, c'est qu'il y avait pas vraiment de voix qui, dans ce qui était proposé à l'époque, euh, qui, bah euh, ben, oui, qui répondait à quelque chose qui a du sens pour moi. Donc, je suis un peu par défaut, j'avoue, allée euh, dans la pub parce que moi, j'avais l'impression que les gens se prenaient pas trop au sérieux, donc quitte à faire des choses qui n'avaient pas un impact démesuré, euh, je formulais pas ça comme une quête d'impact à l'époque, mais ou d'utilité, mais en fait, je pense que c'est quand même ça que je cherchais. Et puis bon, évidemment, euh, le fait que la, les, les publicitaires se prennent pas au sérieux, c'est plus ou moins vrai selon, <rire> selon les, euh, les moments. Et puis surtout, euh, j'ai passé, je suis passé dans deux agences de pub. Dans la deuxième, j'étais au département qui s'appelle le planning stratégique, qui travaille sur les stratégies de marque. Euh, C'était une agence qui s'appelle CLMBBDO, dont le fondateur, qui était encore vivant à l'époque, euh, disait beaucoup que les marques peuvent changer le monde. Et c'est ça qui m'avait attiré quand même là-bas.
0: Euh, et on travaillait et pourquoi notamment... Pourquoi, selon lui, les marques pouvaient changer le on monde On travaillait
1: notamment pour Apple. Il avait cette idée qu'une marque euh, euh, peut changer le monde et c'est ça, ça qu'il essayait de de promouvoir dans le travail qu'on faisait avec les avec les marques. Et ce discours-là m'intéresse. Alors sur Apple, c'était assez évident parce que la, la marque, au fond, a changé le rapport entre l'homme et la machine, enfin avec l'idée que la machine est au service de l'homme et pas l'inverse, qu'elle a servi pas euh, les gens avec des choses un peu basiques et que les autres ordinateurs, les autres marques demandaient aux humains d'apprendre des langages... Euh, Barbare, Fortran, Cobol, etc., qui faisait que ça créait une élite de gens qui savaient parler ces langages et les autres étaient complètement asservis euh, aux machines. Et finalement, Apple, en faisant euh, des machines qui parlaient le même langage que tout le monde, qui avaient des bureaux, des corbeilles, euh, des choses assez basiques jusque dans l'interface, a remis euh, l'ordinateur au service de l'homme. Donc, euh, donc, c'était assez vrai dans le cas d'Apple c'était un des cas les plus euh, les plus notables que que CLM à l'époque. Philippe Michel. Euh, euh, servait entre guillemets euh, donc c'est ça qui, qui m'avait attiré et puis euh, à, à l'approche du sommet de la terre à Rio en 92 euh, j'ai commencé c'était l'époque où dans les entreprises on parlait beaucoup de projets d'entreprise en cherchant ce qui avait ce qui donnait du sens au travail des gens et nous euh, au planning stratégique on cherchait ce qui donnait du sens euh, à la au choix des consommateurs plutôt côté marque euh, et euh, en, et puis on trouvait plus ou moins, d'ailleurs, parce que quand vous travaillez en publicité ou même en stratégie publicitaire euh, pour des marques qui n'ont pas intégré ça dans leur ADN à la base, donc l'offre, euh, l'utilité sociale de l'offre, elle n'est pas complètement évidente. L'utilité, La raison d'être, on dirait aujourd'hui, de la marque n'est pas complètement évidente non plus. Bon, alors, soit vous avez une marque qui comme Apple a ça dans les gènes et dans l'offre et c'est assez facile de l'exprimer... Soit, vous avez une marque qui n'a pas vraiment ça dans les gènes, et dans ce cas, on peut même tomber dans du, du greenwashing, où on va faire croire qu'elle l'a, alors qu'en fait, elle l'a pas. Justement, alors, ça peut ça la transformer aussi. Ça peut la... moi, je crois au pouvoir des mots, quand même, et, et du storytelling. Ça peut, in fine, avoir une, une espèce de rétroaction qui transforme euh, la marque. Je me souviens notamment qu'on avait fait une publicité, euh, on avait travaillé sur une stratégie pour Total. Euh, qui était ci, ah oui, pour, étiez, les stations services, pour les stations-service, <rire> pour les stations-service qui étaient « Vous ne viendrez plus chez nous par hasard », avec l'idée qu'au fond, on s'arrête dans une station-service parce qu'on n'a plus d'essence, pas parce qu'on a choisi de s'arrêter dans cette station-service. Et l'idée, c'était de commencer par la base et de dire bah, « On va faire en sorte que vous nous choisissiez ». Alors, on n'était pas allé jusqu'à l'engagement de la marque, clairement, mmh, mais mmh. Euh, on avait dit bah, « Les gens vont s'arrêter là parce qu'il y a plus de services » Donc les chauves biberons euh, gratuits, mmh. euh, un certain nombre de choses vraiment très basiques. Euh, donc c'était une façon d'utiliser la pub pour essayer de faire une rétroaction comme un engagement de changer.
0: Et finalement, euh... c'est dans cette dynamique-là que la RSE, donc la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, s'est imposée à toi. J'ai l'impression que ben voilà, c'est dans cette réflexion. En fait, de, de... Moi, j'avais
1: ces réflexions-là. Mmh. Et par ailleurs, en amont du Sommet de la Terre à Rio, je suis tombée notamment dans des articles, sur des articles dans des revues américaines, dont une revue qui est un espèce de Reader's Digest de la presse alternative américaine, qui s'appelle Utner Reader. Et dans cette revue-là, il y avait un numéro spécial Sommet de la Terre sur les entreprises qui s'engagent pour l'environnement. Et en fait, j'ai découvert avec cette lecture-là euh, toute une série de marques euh, que je ne connaissais pas à l'époque, donc Ben Jerry's, Patagonia, etc. Euh, et en me disant, mais en fait, elles, elles ont dans l'ADN, dans l'offre, dans le modèle économique, ce qui manque au, à beaucoup de marques pour lesquelles euh, je, je travaillais à l'époque. Et, et donc, je me suis dit, en fait, ce qu faut... alors j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à ça. À trouver plein d'infos dessus. J'en parlais beaucoup à mes clients qui me disaient « Ah, mais oui, c'est hyper intéressant ». Et donc, à un moment, c'était naturel de se dire « Bon, en fait, l'endroit le, le, pour travailler là-dessus, c'est pas la pub parce qu'on est un peu tard dans le process. faudrait travailler plus en amont sur les stratégies de marque ». Et donc, euh, c'est comme ça que j'ai créé Utopie. Et j'avais pris, pour la petite anecdote, j'avais pris rendez-vous avec euh, Philippe Michel, euh, le patron de cette agence, pour en parler avec lui euh, en septembre, euh, pour essayer de voir comment il aurait été impliqué dans le projet, il l'aurait soutenu, etc. Et puis, il est malheureusement mort pendant l'été, de manière un peu subite. Et je me suis dit, bon, bah, le dernier message qu'il t'envoie, c'est que c'est pas là que tu vas le faire, et donc il faut que tu partes. Voilà, et donc j'ai créé « Utopie ». Euh, ouais.
0: Et pourquoi voilà. le nom Parce Alors, que... le nom, c'était un petit peu... Parce un... que je le trouve joli, moi, justement, il me parle pas mal, le nom. Donc, ouais, euh, bah oui, après, il, il, est, côté il est bien, féminin. mais
1: rétroactivement, je suis très contente d'avoir choisi ce nom-là. Euh, en fait c'est parti un petit peu d'un gag on avait fait je dis on parce que Catherine avec qui j'ai créé Utopie qui elle a été plus spécialisée sur le volet RH euh, on, est, on, sort, on avait un rendez-vous avec à l'époque euh, euh, Jean Gandois était arrivé à la tête du CNPF qui est l'ancien nom du Medef avec tout un projet autour de l'entreprise citoyenne c'était le mot qu'on utilisait le plus à ce moment là pour désigner tout ça et, euh, et donc, euh, c'était la même année, on s'est dit, ah ben, c'est génial, on va aller les voir. Et on avait rencontré Jacques Derman, qui était le numéro 2 du CNPF à l'époque, et qui nous avait reçus bien gentiment, qui avait dit, oh, c'est intéressant, votre projet. Euh, bon, j'avais parlé un peu de nature et découverte, d'entreprises qui, en France aussi, Body Shop qui arrivait en France, etc., de ces entreprises qui essayaient d'intégrer la protection de la planète à leurs euh, produits, à leur offre, à leur modèle économique, à leur euh, mission. Et euh, il m'avait dit, bon, bah, c'est bien gentil tout ça, mais vous êtes un peu naïve, euh, et sous-entendu ces entreprises-là sont surtout euh, futées pour trouver des créneaux de marché en fait Grimoire, finalement oui bah ce qui est pas c'est pas incompatible en fait moi je pense qu'on peut être il faut d'ailleurs que les marques soient sincèrement engagées et que ça revienne euh, pas à business. faire faillite bah, parce que sûr, sinon ça marche sûr. pas et, mais donc il m'avait dit vous êtes un peu idéaliste en mode un peu goguenard il était beaucoup plus âgé que nous qui étions très jeunes à l'époque moi j'avais 27 ans et donc en sortant de ce rendez-vous on s'est dit, ben en fait, on va assumer le côté un peu utopiste ou idéaliste ou irréaliste de la chose. Et puis finalement, euh, si on le post rationalise euh, je trouve effectivement que c'est un très bon... Donc on l'a mis au pluriel en disant « En fait, c'est pas une voie unique pour les entreprises. Il y a autant probablement de voies que de secteurs d'activité, d'entreprise, de culture, euh, etc. ». Et puis par ailleurs, euh, il y a un petit côté dans cette démarche-là, qui est confirmé euh, par ce que je vois depuis 26 ans en travaillant sur ces sujets... Euh, qui est un, un une espèce d'objectif idéal que poursuit l'entreprise, mais qui en fait va toujours reculer devant elle, pu, devant elle, puisque finalement euh, travailler sur le développement durable, la RSE, etc., ça revient toujours à travailler sur l'écart entre ce qu'on est et ce qu'on voudrait être dans l'idéal, ou ce qu'on pourrait être euh, dans l'idéal. Et, et donc euh, il y a ce petit côté, euh, il y a une très jolie phrase qu'on a mis en exergue du manifeste d'Utopie. Euh, qui dit ça euh, d'un poète latino-américain qui dit euh, euh, l'utopie est devant moi euh, j'avance d'un pas elle recule de deux pas etc et, et il conclut par euh, l'utopie ça sert à ça ça sert à avancer et donc voilà finalement c'est bien hein. ouais joli. finalement c'est
0: super et je, je regardais aussi tu vas lancer un enfin tu as enfin au moment où va être diffusée l'empreinte tu auras écrit déjà ton ton livre à... Alors, il est,
1: il est écrit déjà. Il, oui, sera, écrit. il, sera, il sera publié, publié d'ici là. Tout ouais, ouais, il sera
0: publié. Parce que c'est vrai que ça sera un peu short. Est est ça. Non, malheureusement,
1: ça prend beaucoup ouais. plus de temps que ça. Euh, oui, oui, je sors un, un bouquin qui s'appelle Les marques positives, qui on va en reparler l'angle le, le, avec lequel on aborde cette question des marques chez Utopie. Et dont le, le qui a un petit sous-titre qui est euh, euh, mission innovation impact euh, les leviers leur levier pour, pour changer le monde en bien puisqu'on peut dire aussi que certaines marques changent le monde en mal. C'est des marques que tu as accompagnées. Non, non, surtout pas. L'idée, c'est pas, non, non, non. Idée, pas de faire de la promotion de mes clients. Ouais, non, 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 globalement, ce que je fais beaucoup euh, depuis 25 ans, on en reparlera depuis 26 ans, c'est que... Et d'ailleurs, on a commencé comme ça en donnant beaucoup d'exemples d'entreprises engagées, les quelques-unes que j'avais repérées à l'époque, et qui m'aidaient à rendre la chose concrète pour les dirigeants. Parce que parler des idées, ce qu'on a un peu tendance à faire parfois en France, euh, ce en quoi, euh, de ce point de vue-là, ma culture est peut-être plus anglo-saxonne ou américaine, plus pragmatique en tout cas, euh, curieusement, parce que j'ai pas d'origine du tout anglo-saxonne, mais c'est vrai que je suis en affinité avec ça. L'idée que euh, c'est hyper bien d'ancrer ce qu'on raconte dans un aspect presque philosophique, un peu haut comme ça, et, et, et élevé, ancré dans des valeurs, au fond, et une certaine vision du monde. En revanche, pour convaincre un dirigeant, autrement qu'intellectuellement, il faut lui montrer qu'il y a des entreprises qui font déjà ça, qu'elles sont pas en faillite, voire même qu'elles marchent bien, voire même qu'elles piquent des parts de marché à leurs concurrents, pour montrer que c'est possible. En fait, ça ouvre, ça ouvre du le champ des possibles. Et, euh, et donc, on a commencé comme ça par donner beaucoup d'exemples. Et c'est toujours quelque chose qu'on fait beaucoup, y compris dans nos missions et dans les activités de ce qu'on appelle le think tank, qui est à peu près 20% du temps de l'équipe chez Utopie. Donc, des interventions, des publications qui sont gratuites, accessibles à tous sur notre site web. Enfin, on tient beaucoup à ça. Euh, mais voilà. Et, et donc... Euh, donc le livre, il est plein d'exemples de, de marques dont
0: très peu ont été accompagnés par nous en fait. C'est ça qui est génial. Et alors, euh, mis à part ça, quelles sont les actualités d'Utopie en ce moment
1: Alors bah, l'actualité principale euh, était qu'on a fêté. Alors, en fait, je m'étais donné un peu de temps parce que sinon on est toujours en retard. C'est jamais les choses qui nous concernent passent toujours après celles qui les délais pour des projets clients, etc. Donc on s'était donné un an pour fêter les 25 ans.
0: Euh, en disant on on 25 faire. ans c'est la clinique c'est oui, quand ça, même hyper précurseur non, ça, parce ça que, commence à faire ouais. toi, toi, toi tu dois voir cette espèce de bon. Euh, de la de, de la conscience écologique des marques, etc. Bon, pour toi, forcément, au-delà du fait que ce sont tes valeurs, c'est une aubaine, mais c est, c est, il y a 25 ans, le sujet n'était pas encore au, au cœur du branding, au, au cœur des marques, au cœur de, des consommateurs Non, alors
1: clairement pas. Il l'est toujours pas, mais enfin, il était encore il moins. Il, <rire> il, était il, encore moins. Moins. il alors, commence. Alors, j'ai fait même. ce week-end... Euh, euh, dans Le Monde, une petite tribune sur justement cette idée du point de bascule euh, disant qu'au fond on commence à voir sur certains sujets je trouve euh, un point de bascule dans les comportements et, et dans la norme sociale en fait la clé du changement de comportement c'est la norme sociale, c'est ce, cette idée du tipping point de Malcolm Gladwell là, qui dit en gros à partir du moment où 10% d'une population adopte euh, des nouveaux comportements, mettons notamment plus responsables, plus écologiques. Et quand on dit 10% d'une population, ça peut être 10% des consommateurs ou 10% des dirigeants, je vais y revenir. Alors, soudain, il se passe un truc, on passe ce, ce point de bascule à partir duquel la minorité proactive ou active ou activiste entraîne la majorité silencieuse. Et aujourd'hui, on commence à voir ça. Je vais prendre un exemple qui est assez frappant ces derniers temps. C'est euh, si tu regardes la façon dont ça s'est passé sur... Euh, euh, est-ce que c'est bien ou pas de prendre l'avion euh, Il euh, y, y a un an, c'était un non-sujet. <rire> ouais. Puis arrive Greta Thunberg mmh. qui dit bah, « Moi, je suis militante pour le climat et donc... » Euh, je ne prends plus, je ne prends pas l'avion et je fais tous mes trajets en train, en voilier, enfin quand elle est invitée aux états unis <rire> etc. Et évidemment, elle met ça sur Instagram et évidemment elle a beaucoup de followers, donc le message quand même passe. C'est aussi quelqu'un d'assez charismatique. Bon. Le message passe. On commence à voir apparaître dans la presse des articles sur le flic scam, je sais pas comment ça se prononce en suédois, la honte de prendre l'avion, etc. qui naît de ce truc-là et notamment en Suède, d'où elle est origine, dont elle est originaire. Et puis, euh, nous, on travaille avec un acteur de l'aérien à qui j'en avais parlé il y a six mois, qui m'avait dit oh, ⁇ Non, mais c'est vraiment, euh, même pas du signal faible, c'est tout, tout petit, euh, ça n'affectera pas notre stratégie. ⁇ Et on, et on s'aperçoit qu'on arrive, on avance dans le temps, euh, en début d'été. KLM sort une pub qui est absolument géniale, qui dit « Fly responsibly », donc voler de manière responsable, et qui dit « Nous, on va faire notre maximum pour rendre l'aérien respectueux de la planète, mais on a besoin de vous », sous-entendu vous, touristes, passagers, etc. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez vraiment besoin de vous déplacer pour cette réunion Et on voit des deux hommes de, de mémoire faire une visioconférence est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez pas prendre le train plutôt que de prendre l'avion, ce qui est juste une compagnie délire, aérienne? Une compagnie qui se, aérienne. C'est très, très fort.
0: J'ai eu Béatrice Mandine, euh, d'Orange, mm. et je lui disais, et, on, et je lui posais la question concrètement, comment tu fais pour être, pour être plus responsable, etc. Et elle me disait, mais nous, on peut pas, ça va être éduquer le consommateur. Donc exactement comme les compagnies aériennes, est-ce que tu as besoin d'avoir ton temps d'écran, ton, ton portable sur mmh, ce tout le temps connecté, etc. Année, exactement, hein, est-ce ouais, que tu as toujours. besoin d'avoir autant de mails, etc. Mmh. Ils le font. En fait, quand on ne peut pas, quand finalement il faut éduquer le consommateur. Ou l'utilisateur ou le, le passager là dans le cas des, des, oui. des compagnies, et eh ben c'est ce positionnement qu'on a. Alors la subtilité
1: aussi. ça va être que euh, tu es plus légitime pour faire ça si tu fais quand même euh, si tu balayes aussi devant ta porte et que tu fais ta part entre bien guillemets sûr, de colibris qui dans sûr. leur cas est une grosse part de gros bien colibris sûr. Euh, bien sûr. sur le sujet. Mais effectivement le fait qu'un acteur de l'aérien qui a même pas encore diversifié lui son business parce que moi je pense que au fond une compagnie qui aurait à la fois qui proposerait à la fois de l'avion et du train serait plus à l'aise pour dire ça, mais ça change le modèle économique assez considérablement, le modèle industriel. En revanche, qui disent ça, c'est clair. Bon, alors ça c'était début d'été, et puis on arrive en octobre et on a Air France qui annonce qu'à partir de janvier euh, 2020, tous les vols intérieurs sur Air France seront euh, automatiquement compensés carbone sans surcoût pour le client, ce qui est quand même... On vient d'un moment sur Air France, enfin d'une époque qui date d'il y a longtemps, parce qu'ils avaient déjà lancé la compensation carbone il y a 10 ans, puis elle avait disparu, puis elle était réapparue. Mais en fait, quand tu réserves un billet d'avion, c'est impossible de la trouver. C'est-à-dire que si tu la cherches proactivement, ce que, ce que j'ai fait quelques fois, tu ne la trouves pas. Et on a encore aujourd'hui sur l'appli Air France... Euh, sur les smartphones euh, une petite fonction hallucinante qui t'explique depuis que tu prends l'avion sur Air France et que t'es suivi avec ton numéro euh, de, de, de Frequent Flyer là, euh, le nombre de kilomètres que tu as fait le nombre de trajets de la Terre à la Lune que tu as fait alors moi je le prends pas beaucoup mais donc c'est pas mais déjà comme ça c'est horrible moi, zéro, euh, le nombre de kilos de bagages que t'as transporté enfin, mmh. mais évidemment il y a toujours pas le nombre de CO2 que tu as émis <rire> les quantités de CO2 que tu as émis oui, et oui. ce que ça représente parce que ça pourrait aussi enfin, si, après tout si c'est pas juste un truc fun mais un truc de prise de conscience on pourrait aussi euh, mettre ça, bon ça y est toujours pas et dans la foulée, donc novembre EasyJet annonce que tous ces vols euh, à, à partir de maintenant donc, tous ces vols, euh, sont neutres en carbone, et que ça va coûter, je sais plus combien, 40 millions d'euros, mmh, je crois, mais à, bon, à, ça, à la ça compagnie chaque Ça a été année. Un, peu, un
0: peu démonté mais par les experts, c'est qu'on oui. peut pas compenser. Euh... Bah, on
1: peut pas compenser. Néanmoins, il s'inflige quand même une sorte de taxe. Et puis, Néanmoins, après, le problème d'EasyJet, c'est qu'évidemment, on est sur du low cost. Donc, en fait, le prix bas. Continue à inciter euh, le client à voyager et au fond, euh, bon, donc il y, y a des limites à l'approche, mais néanmoins, en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement euh, l'initiative ou la suite des initiatives, c'est la façon dont ça a basculé en très peu de temps et donc soudain, et on a vu ça aussi cet été, parce que moi j'ai vu dans mon entourage euh, des gens qui commençaient à dire non, mais alors cette année, je suis parti à l'étranger en avion, mais je pense que c'est la dernière année, et, et donc on commence quand les gens commencent, continue à faire ce qu'ils faisaient avant mais en commençant à tenir un discours sur le fait qu'ils ont conscience qu'en fait ça ne va pas pouvoir durer, euh, c'est qu'on n'est pas loin du point de bascule. Mmh. Et sur les dirigeants d'entreprises, de, on n'est pas loin de ça non plus sur le sujet par exemple de la raison d'être des marques ou des entreprises, où on voit bien que parce qu'il y a eu la loi Pacte, euh, soudain, j'étais à une conférence ce matin, je crois 72%, 59% des dirigeants disent qu'ils ont déjà fait euh, retravailler, formuler leur raison d'être ou qu'ils vont le faire. Et 72 disent qu'ils sont convaincus du bien-fondé de la démarche. Et donc, on n'est pas loin. d'un Alors là, très vite, parce qu'il y a une loi. Au fond, qu'elle soit appliquée ou pas, elle sert à changer la norme sociale. Soudain, si vous êtes dirigeant d'une entreprise ou si tu es directeur marketing d'une marque, dans un dîner et que le sujet vient sur la raison d'être des entreprises, des marques, tu ne peux plus dire ah non, mais moi, je m'en fiche, c'est pas mon sujet, et on ne le fera pas. C'est ça, c'est plus socialement acceptable. Et donc la norme sociale change. Et en fait, c'est ça qui, dans le temps, euh, entraîne les comportements. On l'a vu aussi sur le plastique. Enfin, il y a pas le végétarien. Il y a il y a quatre ans. Euh on me disait moi les clients qu'on a dans l'agroalimentaire nous disaient non mais les français sont pas végétariens euh, euh, historiquement ils Et le sont pas peur peu maintenant il y a des
0: alternatives presque partout Nestlé les... vend
1: Erta en disant je garde les protéines végétales parce que c'est l'avenir mais je vends tout ce qui est le business des protéines animales parce que c'est il y a plus de marché c'est un truc de de fou c'était inimaginable mmh, il y a trois ans donc euh, voilà ce que je pense c'est que ce point de bascule il est il, on n'est on pas loin quand même sur beaucoup de, de sujets d'approcher ce, ce
0: moment-là. Et quels sont tes enjeux à toi, alors, du coup, maintenant Parce que ah bah les enjeux toujours avoir de nouveaux challenges. Non, non bah les enjeux là... sont
1: les mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est-à-dire, bah, si, on va dire que les 20 premières années, le sujet, c'était beaucoup de convaincre les entreprises Exactement. que c'était
0: un sujet mmh, tout à
1: fait, et qu'il fallait le faire. Euh, là de manière croissante il y a de moins en moins besoin de faire euh, ce, 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 ce travail de conviction là comment on, va les accompagner. On, dit, voilà, on dit dans notre manifeste euh, c'est ce que j'ai dit un peu pour les 25 ans d'utopie dans le manifeste d'utopie on dit faire avancer les consciences des dirigeants faire avancer les pratiques des entreprises et faire avancer le mouvement des entreprises à impact positif on pourrait presque dire ça veut pas dire qu'il faut 75 ans de vie d'utopie pour que ça marche mais euh, que la partie faire avancer les consciences c'est presque fait en vrai, dans les discussions qu'on a avec les entreprises, les gens dans les entreprises, on voit quand même que c'est pas complètement joué quand même. Mais en tout cas, sur le discours et sur l'idée que oui, c'est important et que oui, il va falloir faire. Bon, il y a beaucoup de gens... Là, on est à... le point de bascule, je pense qu'il radicalise aussi certaines positions. Donc à l'inverse, il y a des gens qui commencent à être très, très en résistance. Mais euh, c'est pas très grave. Parfois, ils sont âgés, donc ils sont pas loin de la retraite. Donc bientôt, ils décideront plus... Euh, autre chose que leur pouvoir de consommateur et, et on voit bien que les nouvelles générations euh, euh, voient les choses autrement donc, sur les consciences c'est joué et donc c'est les deux proches, les deux autres pans de notre manifeste sur lesquels on se concentre et on va beaucoup je pense nous et d'autres, parce qu'on dit toujours on n'est pas nous juste un groupe de consultants, on n'est que 50 donc on est un mouvement, ce qui m'intéresse c'est le mouvement auquel on appartient et auquel on contribue euh, faire avancer les pratiques maintenant, c'est-à-dire que ce truc-là que ça reste pas juste du blabla ou des déclarations d'intention ou de la raison d'être qui pourrait virer vers une raison d'être washing où je dis oui, mon entre, je fais une grande phrase sur l'utilité sociale de ma marque et en fait, ça change rien dans le business model, dans l'offre, etc. Donc faire avancer les pratiques, notamment sur deux sujets qui sont le changement des offres, et le changement des modèles économiques. Et puis, fait, globalement, avancer le mouvement des entreprises à impact positif. Ça, c'est important. Ça rejoint notamment un autre mouvement sur lequel on a été beaucoup impliqué qui est Bicorp. Mais l'idée de ça, c'est que peut-être les, 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 25, 30 premières années de la, de, de, de la RSE, Bon, il y a eu une période très philanthropique, mais en gros, depuis le sommet de la Terre à Rio jusqu'à à peu près euh, 2000 euh, 2010, euh, on était très sur une approche que moi, je qualifie toujours de RSE 1.0 ou de « less bad », c'est-à-dire où la RSE consistait surtout à minimiser les impacts négatifs de l'activité, mais au fond, sans la changer vraiment. Avec, C'est aussi de l'intérêt bien compris, c'est-à-dire que si je minimise euh, les impacts négatifs de mon activité, les risques de travail des enfants dans la chaîne des fournisseurs, les, les consommations d'énergie, les émissions de polluants, les, la production de déchets, euh, ben, j'ai les risques de crise environnementale, etc. Je minimise les risques de crise sociale, environnementale, crise de réputation. Et au fond, c'est aussi dans mon intérêt. Euh, parce que de ce fait, je vais pouvoir continuer à faire la même chose le, le plus longtemps possible, sans qu'on vienne trop me chercher des noises. Bon. Et en fait, ce mouvement-là, il faut toujours le faire. Mais il y a 15 ans, si vous faisiez ça très très bien, ça suffisait pour être vu comme le leader de votre marché. Aujourd'hui, une marque qui ferait que ça, on lui dit ben, « encore heureux » que tu essaies d'avoir moins d'ingrédients controversés dans tes produits cosmétiques ou alimentaires, que tu essaies de recycler un peu de tous les déchets que
0: tu mets sur le marché. C'est surtout leur faire comprendre que écologie peut aussi rimer avec économie à long terme. À court terme, souvent, on se dit qu'on va mettre en place des choses, donc ça va coûter de l'argent. Mais souvent, ce qui est écologique, finalement, devient économique aussi pour la marque. Oui, main. alors
1: ça n'est l'est pas toujours... Pour l'entreprise, pour ça, ça l'est sur une sûr, partie et ça ne l'est pas sur une autre. C'est-à-dire que, sûr. objectivement, faire de la R&D pour avoir des matériaux plus écologiques ou plus responsables, équitables et autres, ça coûte plus cher, en pratique. Hein. Euh, en revanche, ce qui est important, c'est que si tu mets ça dans le positionnement de ta marque, tu, as, tu joues aussi sur d'autres choses qui sont la valeur perçue, en fait, de ton offre et de ta marque par les consommateurs. Et ça... Euh, on voit, nous, on a fait une petite étude l'an dernier, euh, c'est la deuxième édition de ce qu'on appelle l'Observatoire des marques positives, sur euh, alors 12 000 euh, Français, euh, plus de 500 marques, etc., qui montre que à partir du moment où un consommateur perçoit positivement l'engagement d'une marque, son intention d'achat est en moyenne, tout secteur confondu, multiplié par 4. Autrement dit, alors, ça marche euh, si ta marque est peu engagée, mais que tu arrives à faire croire que tu l'es, ça marche. Bon, ça marche pas longtemps, en général, dans ce sens-là. Et puis, à l'inverse, une marque qui serait très engagée, mais qui n'arriverait pas à le faire percevoir, du coup, elle ne bénéficie pas de cet effet multiplicateur. Et ce qu'on voit, c'est que ce coefficient multiplicateur de l'intention d'achat, il est encore plus grand que 4% quand on est sur des marchés où, globalement, euh, les, les gens ont l'impression que les marques font rien. Donc, service automobile, euh, je crois que le coefficient multiplicateur, il est au-dessus de 6, etc. Banque, assurance, il est au-dessus aussi. Euh, bon voilà. Donc, il y a plein de marchés sur lesquels il faut aller chercher euh, ce coefficient multiplicateur en mettant ça vraiment au cœur du positionnement de la marque et pas à la
0: marge. Merci Elisabeth. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter c'est très riche. C'était passionnant. Moi, en tout cas, j'étais vraiment passionnée. D'ailleurs, j'ai pas trop. Euh, j'étais même pas trop interrompue. Mais en tout cas, j'adore euh, cette expertise, ce recul que tu as sur les marques et. Euh et voilà même moi j'ai appris plein de choses donc je te remercie d'être venu dans l'empreinte bah merci beaucoup et puis bah du coup ton livre il s'appelle il il s'appellera comment il s'appelle les, les marques positives
1: et il sort le 15 décembre il sera sorti oui il sera le sorti le -décembre normalement décembre, lors de la édition éditions diffusion. Pearson
0: et ben bah, merci Elisabeth merci beaucoup merci à vous d'avoir écouté l'empreinte et vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Deezer, Spotify et toutes les applications de podcast n'hésitez pas à liker partager ou commenter le podcast et puis proposez-moi des profils aussi inspirants qu'Elisabeth je me ferai un plaisir de les accueillir dans l'empreinte.